0: Je te parle de mon expérience de retraite au Monastère des Augustines de Québec. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, tel que promis dans les épisodes précédents, Je te parle de mon expérience au monastère des Augustines, donc une expérience que j'ai fait à la mi-septembre et euh, en fait, je prends l'habitude depuis quelques années déjà de m'offrir une retraite annuelle quand c'est possible, quand il n'y a pas de pandémie, parce que, écoute, ça me fait un bien énorme. Ça me permet de me déconnecter en fait euh, de tout ce qui existe à l'extérieur. J'aime bien avoir une fin de semaine à moi pour m'enfermer, pas de chum, pas d'enfants, pas d'amis, euh, juste moi avec moi. C'est sûr que bon, y a, évidemment, il y a des gens dans cette retraite là. Là, c'est pas euh, privé pour Mélissa Leclerc, <rire> mais quand même, c'est une, un espace temps euh, que je m'accorde pour euh, réfléchir, pour faire des prises de conscience, puis J'adore aller au Monastère des Augustines à Québec. C'est un endroit qui est tellement magique, qui est tellement chargé d'histoire, une belle histoire. Et euh, c'est magnifique à l'intérieur de ça, il y a une une énergie de paix, de calme qui qui est à travers tous les murs, je te dirais. Donc, pour moi, c'est un des endroits au monde où est-ce que j'aime le mieux me retrouver. C'est sûr que, bon, j'ai pas visité tant de pays que ça quand même, mais euh, à date, dans mes places, là, place to be », on va dire ça comme ça, le monastère des Augustines, il figure vraiment, là, en tête de liste. Donc, j'ai pensé, dans cet épisode-ci, te faire part de mes prises de conscience euh, de cette fin de semaine-là. Et, euh, ben, je vais t'expliquer, grosso modo, là, comment ça en est venu que je, je décide de faire cette retraite-là, de participer à cette retraite-là. Et, euh, ben pourquoi là-bas, en fait? C'est que j'ai déjà fait, il y a trois ans, une retraite avec Nicole Bordelot. Et euh, j'avais adoré l'expérience parce que, euh, si tu ne connais pas Nicole Bordelot, qui est une professeure de yoga, qigong, euh, qui est une grande sage, honnêtement, ça vaut la peine d'aller voir qu'est-ce qu'elle fait euh, comme travail. Elle fait aussi beaucoup euh, de retraites comme celle à laquelle j'ai participé. Et euh, j'adore son énergie là, euh, je dirais son énergie calme, sa sagesse, sa douceur, sa compréhension. Puis quand je vais à des retraites de Nicole, ben je me sens vraiment comme si j'étais dorlotée tu sais comme si c'était une mère qui prenait soin de moi. Euh, je sais pas, c'est une sensation spéciale. Là, j'adore vraiment euh, aller à sa rencontre, euh, m'imprégner de son énergie. Et bien, elle fait ça, évidemment, au monastère des Augustines, entre autres. Donc, pour moi, c'est vraiment là, ça ça joint l'utile à l'agréable, comme on dit. Donc, cette année, j'ai décidé euh, de faire une retraite, comme je te disais. Je cherchais un petit peu quel genre de retraite j'avais fait. Euh, J'ai déjà fait une retraite de Qigong, que j'ai adorée aussi, euh, il y a deux ans de ça. Et euh, j'ai été voir qu'est-ce qui se passait au monastère des Augustines. Et, comble de bonheur, Nicole, il faisait une retraite, puis il restait de la place parce que, honnêtement, c'est toujours complet. faut vraiment s'y prendre l'avance là, pour euh, être capable d'avoir une retraite avec Nicole. Donc, j'étais super contente et j'ai décidé de m'acheter le billet et euh, de pouvoir participer là, à cette retraite-là, en fait, là, au mois de septembre. Et là, bien, généralement, comment ça se déroule, c'est qu'on arrive là le vendredi soir... Et là, ben, on prend bien le temps de s'installer, aller à notre chambre avant de rencontrer les autres. Et, ben, là, ça fait deux fois que je fais ça. Je prends une petite chambre de religieuse. Parce qu'au monastère des Augustines, t'as deux choix de chambres. T'as des chambres comme plus modernes. Puis, t'as les anciennes chambres de religieuses. Et moi, ben, j'adore les petites chambres euh, de religieuses avec un petit lit simple. T'as un petit bureau, là, style écolier. Avec un lavabo. Tu sais, c'est vraiment, là. Euh, on va dire démuni comme chambre, mais c'est tellement calme, puis le lit est tellement douillet. On dirait qu'on s'enfonce dans le lit, puis qu'on veut plus en sortir là, quand on dort là. Et euh, l'espèce d'aspect de solitude et de paix qui règne là-bas, c'est vraiment magique. Donc, je prends toujours une petite chambre là, seule aussi, parce que je veux pas être avec quelqu'un d'autre. Et une petite chambre rustique. Je pense qu'ils les appellent comme ça, ouais, rustique. Alors, euh, bien, en fait, je me suis dirigée à ma chambre quand je suis arrivée, j'ai déposé euh, mes bagages, je me suis installée tranquillement et après ça, ben là, on devait aller à la salle, euh, je ne me rappelle plus comment ils appellent ça, je pense que c'est la salle du noviciat pour aller, euh, ben commencer la retraite. Donc, euh, on choisit une place et là, bien, c'est sûr que COVID oblige, ben là, il fallait avoir la même place tout au long de la fin de semaine euh, puis moi, ben écoute, ça me convenait parfaitement. J'avais choisi un bel emplacement avec une chaise, tapis yoga parce qu'on avait plusieurs choix là, d'emplacement puis de fourniture, on va dire ça comme ça. Donc, une place là, assez centrée, je te dirais, là, pas trop en arrière, pas trop en avant, là, une place où est-ce que je me sentais bien. Et là, mais ben, je me suis installée en attendant que Nicole arrive et que la retraite commence. Et ça, ben c'est sûr que c'est toujours quelque chose quand tu arrives dans des euh, endroits comme ça parce que euh, personne se connaît ou bon, peut-être quelques personnes, mais en général, les gens ne se parlent pas, ne se connaissent pas et là, on attend sans dire un mot en position de méditation et on attend que Nicole commence euh, sa retraite et fasse euh, les présentations, explique le déroulement de la fin de semaine. Et là, ben après ça, les enseignements commencent euh, et ensuite de ça, ben, on va on va souper en fait euh, tous ensemble euh, à la grande cafétéria et ensuite, ben, le soir, il y a une autre méditation qui commence là, avec des mantras chantés. Donc, c'est toujours comme ça que le vendredi soir euh, se déroule. Alors, euh, j'ai été chanceuse, mais euh, ben, façon de parler, cette année parce que euh, les personnes qui se sont retrouvées à la table avec moi, on a décidé de garder toujours les mêmes places. On était six à la table. Et on a décidé de toujours s'asseoir les six ensemble lors de cette fin de semaine-là. Donc, ça a été le fun parce qu'on a quand même pu échanger. Euh, on a appris à se connaître un petit peu dans la fin de semaine et échanger sur qu'est-ce qu'on avait vécu ou sur la signification de tel ou tel enseignement. Donc ça, j'ai vraiment adoré cet aspect-là. Et là, bien, la journée du samedi commence aussi avec un enseignement du matin, avec un peu de Qigong, Il y a des pauses, des des exercices aussi à l'extérieur. Donc, grosso modo, on a une journée qui est quand même assez occupée, mais euh, c'est vraiment relax quand même, c'est pas un horaire surchargé, mais on a des choses pas mal toute la journée jusqu'au soir. Et le dimanche, ça recommence aussi, ça se termine à 14h. Donc, grosso modo, c'est comme ça que se déroule une retraite au monastère avec Nicole. Et là, bien, pourquoi je te fais tout ce décorum-là, c'est que quand on décide d'aller à une retraite, c'est parce qu'il y a des choses qu'on veut peut-être travailler ou qu'on veut comprendre, qu'on a besoin de... Je vais parler pour moi, là. J'avais besoin de me déposer, euh, d'arrêter de penser aussi, de réfléchir, parce que je te cacherai pas que en montant mon programme « Focus Masters », euh, en mettant mes, mes pions en place, on va dire ça comme ça, dans mon entreprise. Euh, aussi, bien, si tu ne savais pas, déjà, je travaille à l'académie du podcast, donc j'ai, ça me fait deux choses, deux emplois, on va dire ça comme ça, que j'adore, soi dit, en pensant, j'aime vraiment ce que je fais, mais ça me fait beaucoup de choses à penser. Et euh, ben, la vie mouvementée, le train-train quotidien, donc j'avais besoin de cette pause, de m'accorder une pause et euh, j'aime bien le faire justement à l'automne parce que pour moi, c'est ma saison préférée et euh, c'est le moment idéal pour ça. Alors, euh, tout au long de la retraite, Nicole nous parle de différents enseignements sur différents sujets relatifs à la méditation, bien entendu, à des prises de conscience intérieures, euh, à l'énergie, etc., etc., et là, je voulais te faire part des prises de conscience que j'ai faites dans cette retraite-là. Et là, ben c'est sûr que tu vois, c'est un épisode qui est un peu différent de ceux habituellement, où est-ce que je te parle pas nécessairement de TDAH, mais quand même, je pense que ça vaut la peine que je te fasse part de ces prises de conscience-là. La première prise de conscience que j'ai fait, euh, bien, c'est des choses que je savais déjà, mais que des fois, hein, on oublie. À savoir que euh, des fois, on s'identifie à nos états émotionnels passagers. On oublie que les émotions, bien, ça ne fait que passer. un peu comme les nuages dans le ciel, en fait. Puis, des fois, on s'accroche trop à ça. Puis, surtout aussi, quand on vit avec le TDAH, puis qu'on est hyper sensible, je ne sais pas si ça te fait ça, toi aussi, mais des fois, j'ai de la misère à décrocher, on va dire ça comme ça, d'une émotion ou d'une pensée. On dirait que, je reste stické dessus des fois, puis <rire> je trouve ça un petit peu tannant. Et euh, Nicole nous faisait part de, justement, ce, ne pas s'identifier, de se dissocier de ces émotions-là. Donc, au lieu, par exemple, de dire « Ah euh, oh, là, là, je suis vraiment fâchée parce que telle ou telle chose », au lieu de dire « Je suis », ben on dit, par exemple, « J'ai cédé à la colère tu ». Sais, c'est comme si on ne disait pas que la colère faisait partie de nous, qu'on ne s'identifiait pas à elle. Je ne sais pas si tu me suis un petit peu, là. Donc, de prendre la distance par rapport à ces émotions-là. Ça ne veut pas dire de ne pas les vivre, évidemment, on a le droit de vivre les émotions, mais euh, de moins embarquer ou sauter à pieds joints dans, dans elles, finalement, là. Tu les regarder un petit peu comme, justement, là, les nuages dans le ciel, on sait qu'ils sont là. Euh, des fois, il nous pleut, dessus, on n'a pas trop le choix, on se met un parapluie. Mais après ça, elles finissent par passer puis ça ne fait pas partie de nous. Donc, un peu ça, là dans le fond, de... ça m'a ouvert les yeux, je le savais déjà, mais c'était un bon reminder, on va dire ça comme ça, sur le fait de ne pas euh, m'imprégner euh, indéfiniment de mes émotions, de mes états passagers, mais bien de m'en dissocier et de les observer euh, sans embarquer dedans puis euh, en faire tout un plat. Donc ça, c'est la première prise de conscience. La deuxième chose, c'est que euh, tout est à l'intérieur de soi. Donc ça, on entend souvent parler de ça, qu'on a les outils, on a les clés à l'intérieur de soi, qu'on n'a pas besoin de faire 53 formations ou de suivre 53, euh, je sais pas moi, psychothérapie ou bon, peu importe, qu'on a les outils à l'intérieur de nous. Puis c'est vrai, dans le fond, tu sais, je vais te parler par rapport au TDAH parce que bon, le, le podcast parle de TDAH, mais euh, on a tous les outils à l'intérieur de nous pour être capable de l'apprivoiser, en fait, être capable de euh, le regarder justement encore là avec plus de hauteur, euh, de rire parfois aussi des petits désagréments que ça peut nous apporter. Euh, on a les outils aussi pour faire, pour mettre en lumière, en fait, les éléments ou les côtés hyper positifs du TDAH. C'est juste que des fois, bon, il faut apprendre comment les faire ressortir, ces, euh, ces outils-là. Mais euh, on n'a pas besoin de chercher à l'extérieur. Il faut juste aller s'introspecter puis regarder en dedans nous. Et ça, ben bonne nouvelle! <rire> La méditation est là vraiment pour nous aider à ce niveau-là. Donc, je le savais déjà, ça aussi, c'est pas quelque chose que j'ai appris, mais euh, de se le faire rappeler encore, des fois, ça nous ramène à, à arrêter de vouloir chercher partout. Euh, je vais donner l'exemple que moi, dans, dans le fond, j'aime bien ça faire des formations, euh, puis approfondir un sujet, là, tu sais. À un moment donné, il faut que j'arrête d'en faire des formations, tu sais. Je le connais le sujet, puis faut se faire confiance, tu sais. c'est un peu ça aussi, là. La troisième prise de conscience que j'ai fait, ça, c'est vraiment plus par rapport à moi. C'est pas par rapport à un enseignement que Nicole a fait, mais c'est que j'ai remarqué, puis là, bien, c'est sûrement à cause de la pandémie, là, mais, bon, la pandémie a le dos large, mais j'ai besoin de plus en plus de silence. Quand j'étais jeune, là, je m'étourdissais à faire des parties avec plein d'amis, à aller dans des cocktails où est-ce qu'il y avait plein de monde, puis une activité après l'autre. Et là, ben, c'est sûr que, bon, j'ai vieilli, hein, je suis rendue à 41 ans, mais aussi, euh, j'ai moins besoin de tout ça, en fait, j'ai, ben, j'ai même plus besoin de tout ça, je ne te dis pas que je ne veux plus aller à des soupers ou faire le party de temps en temps, c'est pas la question. Mais j'apprécie maintenant le silence et j'ai besoin de moments de solitude. Et, ben dernièrement, avec la pandémie, comme je te disais, ça l'a décuplé, je te dirais, mon besoin de silence et de solitude. Puis, des fois, j'avais comme, bien, ben, pas de la misère avec ça, mais... C'est comme si je me tapais ses doigts parce que je me trouvais plate, tu sais, d'être rendue j'ai besoin de plus de silence. Puis là, je me disais, oh, qu'est-ce qui m'arrive, tu sais? Je suis en train de devenir euh, une moine, tu sais. <rire> Quoique, ce ne serait pas grave, là, mais bon, on se comprend, tu sais. Mais j'ai fait la paix euh, dans cette retraite-là avec mon besoin de silence. J'ai été capable de le nommer, tu sais. Je le vivais, mais c'est comme si je n'étais pas capable de mettre de mots là-dessus. Puis là, j'ai mis des mots... Puis, je me suis dit, mais maintenant, ça fait partie intégrale de mes besoins. J'ai besoin de ça et, ben je l'accepte comme c'est. Puis, je ne me juge plus par rapport au fait que, ben j'ai plus besoin de solitude et de silence. Donc, ouais, c'est ça. J'ai fait la paix avec mon besoin de silence. Quatrième prise de conscience ou quatrième affirmation est que le corps ne ment jamais. Ça, je te le répète. Le corps ne ment jamais. Quand on s'entend tendu au niveau des épaules, par exemple, lorsqu'on a mal dans une main, ou peu importe, lorsqu'on a des sensations dans le corps ou, euh, je sais pas moi, des palpitations dans le corps parce que, je ne sais pas, on rencontre notre amoureux puis on est contente de le voir, euh, ce sont toutes des sensations du corps qui ne sont pas à négliger. Et trop souvent, on les ignore, ces sensations du corps-là. On ne se connecte pas au corps. On vit la vie qui va rapidement. Euh, on n'est pas dans l'instant présent. Ça, c'est clairement ça. Hein? Quand tu n'es pas connecté à ton corps, tu n'es pas dans l'instant présent. Et euh, ben c'est justement, quand on a une sensation dans le corps, c'est que ça veut dire quelque chose et on devrait porter plus attention à ces sensations corporelles-là. Donc, évidemment, encore là, moi je suis bien contente parce que la méditation nous connecte à nos sensations du corps à l'instant présent. Donc, pour moi, c'est une évidence même, euh, mais encore là, c'est parfois quelque chose que j'oublie. Des fois, quand j'ai une tension, on va dire, dans les épaules, euh, on dirait que je ne m'en occupe pas, puis que je continue à travailler ou je continue à faire un sport ou peu importe, sans m'en préoccuper. Mais ça, c'est un bon rappel de, des fois, prendre des pauses, observer les sensations du corps, puis aller voir plus loin qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Évidemment, des fois, on n'a pas toujours la réponse. On n'est pas capable de mettre des mots nécessairement là-dessus. Mais euh, ça met quand même la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on doit l'écouter. La dernière chose, c'est que là où va mon attention, mon énergie va. Donc, ça, c'est, ça paraît une évidence. Mais des fois, on porte notre attention sur des choses qui ne sont pas nécessairement prioritaires on a de la misère à établir les bonnes priorités, on reste collé à des choses non nécessaires, non importantes, alors qu'on devrait porter notre regard sur autre chose. Et évidemment, plus que tu portes attention sur un truc, bien, ton énergie, elle va là. Fait que t'en as moins pour mettre ailleurs sur les choses les plus importantes. Donc, d'où le fait de choisir volontairement ce sur quoi on porte notre attention de prendre du recul, puis de se dire « Bon, mais là, là la petite euh, prise de bec que j'ai eue avec telle ou telle personne, là, ça mérite-tu que je dépense mon énergie à y repenser, puis en en parler aux autres, ou je peux faire la paix avec ça, puis passer un autre appel, comme on dit, en bon québécois, tu sais? » Ça fait que ça, c'est un rappel ou un appel à observer où on porte notre attention, mais surtout choisir nos priorités, puis choisir ce qui mérite... Euh, d'être mise en lumière puis ce qui mérite de pas l'être finalement. Alors c'était mes cinq euh, prises de conscience ou cinq euh, reminders que j'ai fait euh, dans cette belle retraite là avec Nicole Bordelot. Donc juste un petit recap » rapide rapide. Première chose, on essaie de pas s'identifier à nos états passagers, on les observe plutôt. Deuxième chose, tout est à l'intérieur de soi. Arrête donc de chercher partout sauf en dedans. La troisième, c'est que j'ai fait la paix avec mon besoin de silence. Quatrième chose, le corps ne ment jamais. On aurait tout intérêt à l'observer davantage dans ses sensations. Et cinquième et dernière chose, là où va mon attention, mon énergie va. Donc maintenant, je choisis où je mets mon énergie. Alors, euh, ben j'espère que euh, ça t'a fait euh, voir un petit peu, là, l'utilité d'une retraite, ce que ça peut apporter. Euh, je ne sais pas te convaincre non plus d'aller faire une retraite. Moi, j'en avais vraiment besoin et pour moi, ben c'est un rituel annuel, comme je te disais en début d'épisode. Quand je peux y aller, euh, j'en profite. Ça me fait un énorme bien. Je reviens de là euh, avec euh, des, belles, euh, des belles pépites, je te dirais, des pépites d'or. Euh, avec une énergie qui est renouvelée, avec des choses à observer, à peut-être des fois travailler, mais euh, ça me fait vraiment un super bien, ça me repose énormément, puis je repars après ça euh, avec, euh, c'est ça, une super belle énergie. Alors, si jamais tu as envie d'avoir un avant-goût de retraite... En fait, c'est pas une retraite, mais <rire> c'est un petit défi que j'ai euh, à te proposer. Donc, le défi focus, où est-ce qu'il y a des euh, petites euh, capsules de yoga, de méditation et de respiration. Donc, si jamais c'est quelque chose que tu as envie d'essayer, si jamais tu l'as pas essayé, ou si euh, un adepte de yoga mais que tu as envie euh, de voir euh, qu'est-ce que je fais ben, je t'invite à aller euh, télécharger en fait euh, le lien dans le bas des notes d'épisode sur le défi Focus. Donc c'est un défi en cinq jours avec 5 capsules qui sont libérées quotidiennement. Et si tu as aimé ce que tu as entendu, ben je t'invite à t'abonner au podcast Focus Squad si c'est pas déjà fait. Alors euh, je te laisse là-dessus. La semaine prochaine, on se parle des mots MOTS que l'on choisit pour parler de nous. En fait, les mots qu'on choisit à notre égard. Je souhaite une super belle semaine et on se rejase la semaine prochaine. Bye!